0: Super. C'est l'effet 2017, je sais pas. Donc, euh, bon, c'est une joie d'être là. Je vois qu'on est quelques survivants. C'est ceux qui ont bien digéré tous les repas qu'il y a eu ou qui ne se sont pas couchés trop tard à... ce matin, c'est ça qui ont été courageux, je ne sais pas comment dire. En tout cas, c'est une joie d'être là. Et puis ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'on va avoir une autre occasion de se retrouver ensemble. Euh, c'est les hasards du, euh, des, des, des agendas, des calendriers. On se retrouve pour un culte euh, encore en commun, c'est le. dans 15 jours. Dans 15 jours, on aura un invité. pour ça que nous, on a, au niveau de la CT, on a décalé le culte. Et comme on a le, le week-end des maisons de prière, le week-end national des maisons de prière qui dure jusque dimanche midi, on s'est dit ben on, on refera le culte l'après-midi. Et donc on aura un invité qui s'appelle Kirk Bennett, qui est un, un homme de Dieu qu'on invite depuis maintenant pas mal d'années, qui euh, travaille à... à aux États-Unis, à Kansas City, qui a un ministère international et qui visite beaucoup de, de maisons de prière et qui a un, un appel prophétique aussi, une vision large de ce que Dieu fait dans les nations. Donc on se réjouit de ce qu'il aura à nous dire. Voilà. Alors pour le temps maintenant, donc je me disais c'est 2017, en tout cas tous mes voeux. On a, on a un mois. Ce qui est bien, c'est dans nos calendriers que c'est nous, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe à Morija, mais nous à la C.T. on, on aime bien aussi s'aligner sur le calendrier juif. Donc on a deux <rire> bonnes années. <rire> on en a eu dans septembre euh, ou octobre, ça dépend des dates, où on se souhaite euh, euh, Shana Tova, ça veut dire bonne année. Donc c'est la, la fête de, de Rosh Hashanah. Et puis il y a euh, deuxième bonne année 2017. Donc on est à la fois en 5777 et en 2017. C'est la, la saison des 7. Donc s'il y en a qui, dès qu'il y a un set, si ça, les, ça leur fait quelque chose, profitez. C'est l'année où euh, on peut s'exciter spirituellement. Il y a plein de 7. Voilà. Euh, C'est une année euh, qui va être intéressante en tout cas pour la France et pour d'autres nations. C'est-à-dire que c'est une année qui est au niveau des gouvernants, au niveau des euh, de ceux qui sont en autorité. C'est une année d'ébranlement. Dieu nous a prévenus depuis pas mal de temps. et C'est ce qui est, qui est en train de se passer. Euh, les élections qu'il y a eu aux États-Unis sont intéressantes. Euh, celles qui sont en train de se préparer en France sont intéressantes, dans d'autres pays aussi ça bouge, c'est-à-dire que ce qu'on croyait établi, ce qu'on croyait sûr et solide, n'est pas si sûr ni solide. Donc Dieu dit qu'il ébranle les choses, et euh, ça commence par nos vies, si nous vivons des ébranlements, ben c'est normal. Je ne sais pas si vous aimez les ébranlements Non, hein voilà, donc on n'aime pas trop, mais ça fait partie des, des, des saisons de la vie chrétienne et c'est une saison d'ébranlement. Et Dieu est en train de secouer ce qui doit être secoué et euh, il nous demande après d'être de, vraiment attaché sur le roc, sur le rocher et d'être solide en lui. Donc il ne faut pas craindre les ébranlements, mais il ne faut pas les, les refuser non plus. Des fois, on a la tentation de dire quand quelque chose qui est ébranlé, c'est une attaque, c'est le combat spirituel. Non, des fois, c'est pas, pas le diable qui vient, c'est Dieu qui nous secoue. Et on a besoin de comprendre dans les secousses qu'on vit, c'est pas toujours facile de se dire est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'autre. Et je crois que la, la communauté, la famille nous aide aussi à discerner. Des fois, quand on est nous-mêmes dans le problème, on n'arrive plus bien à voir les choses. Et la famille fait partie des, de ceux qui peuvent nous dire, euh, mais là, tu vois, tu te bats contre Dieu. Ce qui est un peu gênant. Et des fois, il faut se battre parce que c'est l'autre qui essaye de nous ébranler. Voilà, donc je nous encourage à avoir du discernement pour cette année. On aura besoin encore de discernement pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que l'autre est en train de faire, et d'avoir vraiment de la sagesse et de savoir quelles armes utiliser. Amen donc le, le message que je voulais vous partager ce, cet après-midi, j'allais dire ce matin, c'est l'habitude, <rire> cet après-midi, c'est que Dieu est en train de parler beaucoup dans les nations. Je fais partie d'un réseau qui a, qui a très, au niveau international, qui, qui a très à cœur un message, c'est la famille des nations. Et là, on est de, de plusieurs nations et c'est toujours un privilège de pouvoir nous rassembler de plusieurs nations ensemble. C'est une difficulté, mais c'est un privilège. Alors, on va regarder le côté positif. C'est un privilège. Et euh, quand Dieu parle de, de la bonne nouvelle de, de, de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, il, il parle vraiment d'une famille. L'église, ce n'est pas juste un bâtiment où il y a des réunions, c'est une famille. Souvent, dans nos pays, on a euh, occidentaux, mais ailleurs, c'est un, un peu pareil, des fois. On a individualisé l'évangile. C'est-à-dire qu'on a tellement redécouvert le, le salut par grâce, le salut non plus par les œuvres, mais par, par ma, ma confession de foi, qu'on devient le centre de toute chose. Mais dans le plan de Dieu, ce qu'il vit, c'est vraiment une famille. Alors, on, on va regarder euh, des textes. J'ai pris des textes, que, normalement, hein, qui sont bien connus. Donc Le premier, c'est dans Éphésiens 2. Donc, vous savez que l'épître aux Éphésiens, c'était un peu l'épître théologique et doctrinale de Paul. Euh, elle était adressée aux Éphésiens, mais en fin de compte, c'était vraiment une des épîtres qui était euh, fondement pour toutes les communautés de l'époque. Alors, euh, Éphésiens 2, verset, euh, on pourrait tout lire, mais on n'a pas le temps, euh, à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Merci pour l'autorité de ta parole, Seigneur, qui vient encore toucher nos, nos cœurs et nos entrailles cet après-midi. Amen. Donc, euh, ce texte est en train de dire qui nous sommes. Et il dit, la première chose, c'est qu'on n'est plus des étrangers. Donc, plusieurs parmi vous sont en France et sont des étrangers. Moi, je suis française, mais, euh, par exemple, mon grand-père paternel n'était pas français. Donc, euh, si on remonte comme ça dans les familles, il y a des Français qui sont français euh, un peu, quoi. Et... Euh, c'est pas facile d'être un étranger. Quand je vais moi-même à, à, moi à l'étranger, que je ne parle pas la langue, euh, c'est toujours compliqué de se sentir à part. Et, et Dieu euh, comprend cela et il va dire dans, dans sa parole, vous n'êtes plus des étrangers. À qui il parle quand il dit ça Il est en train de parler aux non-juifs. Parce que tout ce passage de l'épître, on n'a pas le temps de le voir du tout ce, cet après-midi, mais il est en train d'expliquer de, que toutes les alliances jusqu'à Jésus-Christ étaient faites avec les juifs et que les, 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 les gens des nations, ils s'appelaient des païens, c'est-à-dire c'était des idolâtres, ils n'avaient que des jolis noms d'oiseaux, on les appelait des chiens. On les appelait des idolâtres, c'était des étrangers et ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la maison de Dieu où il y avait juste un endroit pour eux et si jamais ils s'approchaient de Dieu, ils étaient tués. C'était sympa. Donc ils étaient étrangers à la présence de Dieu, étrangers aux alliances, étrangers aux promesses, étrangers à tout. Donc ils, étaient, ils avaient bien compris qu'ils ne faisaient pas partie du peuple de l'alliance. C'était pas simple à vivre. Et puis tout à coup, Jésus vient, il est mort, il est ressuscité, la bonne nouvelle est, est libérée en Israël. Donc il y a beaucoup de juifs qui deviennent croyants en Yeshua, donc qui deviennent messianiques, c'est-à-dire qui reconnaissent Jésus, Yeshua, comme le Messie. Mais, catastrophe, <rire> enfin une bonne catastrophe, il y a plein de, de gens de toutes les nations qui sont là, qui acceptent Jésus. Alors pas vraiment comme le Messie, parce que ça voulait rien dire pour eux, mais comme le sauveur. Ils savent qu'ils étaient idolâtres, qu'ils croyaient en des faux dieux. Et puis tout à coup, maintenant, ils savent que c'est par Jésus-Christ qu'ils peuvent aller vers Dieu, qu'ils sont sauvés de la mort, de leur ancienne façon de vivre, qu'ils avaient hérité des pères. Donc ils deviennent des croyants. Et donc il a fallu qu'il y ait une équipe qui réfléchisse là-dessus et qui leur dise, « Bon, ben maintenant, vous n'êtes plus des étrangers. » Avant, vous étiez étranger aux alliances, mais en Jésus-Christ, vous vous êtes accueillis dans la nouvelle alliance. Vous faites partie de notre famille. C'était une vraie réforme. On parle de réforme aujourd'hui, mais c'était une vraie réforme pour les juifs. Parce que on avait appris aux juifs tout petits, tu vas pas manger dans cette maison-là. C'est des païens, c'est des idolâtres, c'est des chiens, même pas tu leur parles tu n'as aucune, aucune relation avec eux. Et le, la réforme est tellement grande que maintenant, les juifs vont, vont dire aux croyants de toutes les nations, vous êtes de la famille, vous n'êtes plus des étrangers, on fait partie de la même nation. C'est le psaume 87 qui dit ça. C'est le psaume 87, il est dit, un tel est né en Éthiopie, en Égypte, c'est plusieurs pays, mais il est écrit, de Sion, tous, ils sont nés. Sion, c'est l'image, il y a une image terrestre de la Jérusalem, d'un lieu spécifique en Israël. Mais Sion aussi, c'est une image spirituelle de la présence de Dieu. Il est écrit de Sion, tous y sont nés. Ça veut dire qu'on a un nouveau passeport. Plusieurs, on a plusieurs passeports, mais on en a un autre qui est spirituel, on est tous nés au même endroit. C'est fou ça quelle que soit notre couleur, notre langue, les endroits où nous venons, nous avons un même passeport et on n'est plus des étrangers. On n'est plus des gens de passage où on dit « bon, ben je viens, mais après il faut que je reparte parce que ce n'est pas ma maison, parce que ce n'est pas ma famille, je suis juste venu visiter. » Non, ça c'est fini, tu n'es plus étranger, tu n'es plus de passage, tu fais vraiment partie de la famille. Et comme je disais, vous êtes aussi concitoyens des saints, c'est-à-dire que tu as une nouvelle nationalité. On a une nouvelle cité, on a une, une cité qui va descendre du, du ciel, c'est la Jérusalem d'en haut, on en fait déjà partie. On a une maison, on a un lieu, on a une identité nationale, spirituelle nouvelle. Waouh, Dieu il a fait les choses bien et c'est tout ce que nous dit ce, ce, ce passage. Et ça finit ce verset en, dis, en disant « nous sommes membres de la famille de Dieu ». Et ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de comprendre, c'est que le salut n'est pas qu'individuel. Nous avons besoin de, personnellement de faire un choix, mais c'est un choix pour rentrer dans une famille. Et tout ce qui dit l'inverse, ce n'est pas l'évangile, parce que Dieu est un père. Ce n'est pas une question de, de doctrine, de théologie, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui pensent certaines choses, on peut penser ce qu'on veut, mais Dieu est un père, il a donné son fils unique. Parce qu'il voulait que la famille s'agrandisse. Donc quand, quand, il parle, quand on pense salut, on pense famille. Et nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. C'est pas rien ça. Hein nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est à dire que Dieu est notre papa. Notre père. Qu'on peut l'appeler papa, on peut l'appeler père. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'entendais mon responsable qui appelait Dieu Papa, je disais, quand même, le... il n'a rien compris, quoi. Moi, bon, j'avais deux, deux mois de conversion. Euh, lui, il n'a rien compris. On ne peut pas appeler Dieu Papa. Moi, je venais de l'Église réformée de France. Jamais j'avais entendu qu'on qu pouvait dire à Dieu Papa. Père, euh, je ne sais pas trop non plus. Mais parce qu'on n'avait on pas compris qu'on était une famille et que Dieu est vraiment un Père. Un Père qui nous aime. Il n'a pas juste cherché des disciples, des ouvriers, des serviteurs et des servantes. Il, a, il est venu appeler des fils et des filles. Il a besoin d'éducation, il a besoin de formation. Mais il est venu appeler des fils et des filles. Et, et Jésus, on le voit dans l'épître et aux Hébreux en particulier aussi, il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Waouh wow, on, on a une famille classe. Hein <rire> si on croit qu'on est indigne, si on croit qu'on n'est rien, si à cause de notre passé on pense qu'on est minable, qu'on n'est pas digne d'être aimé, pas digne d'être accueilli, le sang de Jésus fait que maintenant, aujourd'hui, nous sommes accueillis. Si nous avons accepté de passer par la croix, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous sommes repentis de nos péchés, s'il y en a qui ne l'ont pas fait ce matin, vous avez une occasion en or de le faire maintenant. Vous venez à la fin, on priera pour vous pour que vous fassiez partie de la famille de Dieu, du Dieu vivant. Mais quel que soit notre passé, en passant à la croix, au travers du sang de Jésus, eh bien, nous, maintenant, nous faisons partie de la famille. Notre passé, on, est, on en est libéré. Des fois, il y a besoin de prier encore un petit peu pour deux, trois trucs, on va dire. Mais on, on, on marche dans la délivrance, dans le salut, dans la guérison. Donc, nous sommes membres de la famille de Dieu. Et le passage continue, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes en Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Là, euh, Paul prend une autre image. Il a commencé par la famille, et puis il continue par euh, euh, des propos d'architecte. Il va dire maintenant euh, une autre image, une autre réalité, c'est que quand nous sommes ensemble, c'est comme si nous étions une maison. Et cette maison, c'est un temple. Donc, euh, on n'est pas une maison tout seul. C'est une autre image qui dit la même chose. On n'est pas un temple tout seul. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais c'est ensemble que nous sommes le, le temple de, de, de Dieu, le, le corps de Christ. Personne d'entre nous peut dire, moi, je suis seul et unique, le corps. On est le corps ensemble. Et parce que chacun on est une partie réelle de ce, de, de ce corps et de ce temple. Donc on a été édifié, c'est-à-dire construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais euh, Paul est en train d'expliquer trois règles de construction. Pour bâtir selon Dieu, il faut qu'il y ait d'abord en bas ce qu'on appelle la pierre de l'angle ou la pierre de fondation. Là-dessus, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais dans la pensée juive, c'est vraiment la, la pierre, c'est sur, sur qui, celui en qui on va bâtir, et c'était vraiment l'image du Messie qui devait venir. Donc, c'est le fondement du fondement du fondement, c'est Jésus, et c'est le Messie, et c'est le Messie d'Israël. Et puis ensuite... Euh, ce qui va, il y a un fondement qui vient sur ce fondement c'est le, le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire tout ce qui a été annoncé avant et qui s'est réalisé en Jésus mais aujourd'hui nous sommes encore dans une réforme où Dieu est en train de relever et il y a une réforme apostolique et prophétique qui vient parce que nous sommes à la fin des temps il y en a certains qui disent, ah oh, les apôtres et les prophètes et tous les ministères, c'est fini il n'y a que pasteur qui a l'air pas fini je ne sais pas pourquoi, Cela nous, on l'a gardé. Euh, on a fait son marché. Bah, évangéliste, peut-être, mais tout le reste, c'est fini. Non, s'il y en a un qui n'est pas fini, le reste n'est pas fini. Il y, y a une vraie réforme qui est là. On a besoin encore de découvrir ce que c'est, mais les, la, la réforme prophétique apostolique, c'est pour bâtir la maison. Ce n'est pas juste pour avoir des galons. Et puis, euh, qu qui, avec quoi on va bâtir On va bâtir avec des pierres. Et nous savons que dans la Bible, on le voit, en particulier dans, dans 1 Pierre 2, versets 5 à 10, qu'on peut prendre, on va bâtir avec des pierres qui sont spéciales. Euh, c'est toujours un peu spécial avec le Seigneur, mais celle-là, euh, à partir du verset, alors c'est 1 Pierre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Donc c'est cette pierre de fondation. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, c'est-à-dire que quand on a donné notre vie à Jésus-Christ, qui est la vie, et cette image de la pierre vivante, on, de, on devient nous-mêmes vivants. Le vivant, c'est celui qui te loue, c'est-à-dire qu'on a reçu la vie éternelle. Et nous devenons, ce que ce texte dit, c'est une image, mais nous sommes nous-mêmes des pierres qui sont vivantes. Et ensemble, on s'édifie pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc là, c'est une autre histoire. Mais ça veut dire que quand nous nous retrouvons ensemble, l'église, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas juste les bâtiments, ce sont des pierres vivantes qui se rassemblent. Et il y a un, il y a un, un, un jeu de mots en, en hébreu, parce que on, pierre et fils, c'est la même racine. C'est-à-dire que quand les fils sont vivants, ils deviennent comme des pierres vivantes. C'est. C'est la même chose en, 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 en hébreu, dans la racine. Et ça veut dire que l'on bâtit une maison avec des fils et des filles. Et c'est vrai. Et dans ce, dans ce texte-là, c'est une image qui est donnée. C'est-à-dire que c'est les fils et les filles qui font de nouveau une famille. Et cette famille, c'est comme un temple aussi, c'est comme une maison. Il y a plusieurs identités dans la famille. Il y a une famille relationnelle, mais aussi il y a une famille qui se forme et qui va être une famille pour qu'elle qu soit remplie de la présence de Dieu et que ça devienne un lieu de gouvernement. Et les deux ne sont pas l'un sans l'autre. Donc, encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je, je, je passe vite. Donc, ça c'est les règles de construction de cette maison qui est aussi une, une, une famille ensemble. Et euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la, dans la pensée juive, euh, le fils est synonyme de disciple. Souvent, il y a des mouvements, des courants dans l'église qui parlent beaucoup de disciples, de disciples où il faut obéir, etc. Puis il y a les fils et les filles où ça a l'air plus coucoule. En fait, euh, dans la pensée juive, les deux c'est pareil. On ne peut pas être fils et fille sans être disciple, et on ne peut pas être disciple sans être fils et filles. Il manque sinon des... des on ne peut pas choisir. Hein, pour être dans le courant disciples tapé 1 euh, Dans le courant des fils et des filles, tapé 2 euh, Non, c'est ensemble que les choses se, se font. Donc voilà, ces pierres vivantes, ces fils et disciples forment ensemble la maison spirituelle du Dieu vivant. Donc si je reviens à l'épître de, de Paul aux Éphésiens, le, le, ce bout de passage fini dit que... Euh, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple, un temple pardon, saint dans le Seigneur. Quand nous sommes ensemble, quand nous nous édifions, quand nous, quand nous comprenons que nous sommes de la même famille, que nous sommes des pierres vivantes, et que nous allons laisser le Seigneur nous placer comme il veut, sinon ça va être compliqué à bâtir. Parce que bâtir avec des pierres vivantes, déjà bâtir avec des pierres, il bon, faut aussi connaître un peu, hein mais bâtir avec des pierres vivantes vous avez vu la difficulté c'est pour ça que l'église a tellement de problèmes aussi à, à grandir c'est que quand le sage architecte dit bien cette pierre là ce serait bien que tu sois là la pierre qui est vivante a des fois d'autres idées et elle pense qu'elle est bien mieux si elle était ailleurs et des fois on met toute une vie à accepter que notre place, elle est là. Enfin, moi je, je pense. C'est mon expérience en tout cas. Donc, quand nous, nous acceptons d'être disciplinés, d'être chacun dans notre identité, euh, guéri, alors nous nous élevons ensemble pour être un temple, temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble, toujours s'il y a ce mot « ensemble », pour être une habitation de Dieu en esprit la beauté de la famille de Dieu ou du temple de Dieu vous comprenez famille ou temple maintenant vous savez que c'est la même chose ça représente des, 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 des choses qui sont complémentaires l'idée de famille c'est beaucoup l'aspect relationnel l'aspect euh, lien euh, d'amour, de, de réciprocité la maison c'est plutôt un lieu de, de, de mise à part d'autorité, de gouvernement quand on parle du temple hein, c'est majestueux c'est l'endroit où, où Dieu se tient mais c'est la même chose il y a, dans la famille de Dieu, il y a une dimension de dignité, d'autorité et de relationnel, et d'amour et d'affection. Et tout ça, c'est ensemble. On ne peut pas choisir. Hein c'est la même chose. Et quand on, on, on comprend que ces choses sont rassemblées, alors vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Quel est le but de Dieu Dieu cherche un endroit pour habiter. Dieu cherche un endroit pour habiter. Il y a un psaume qui dit comme ça « Dieu cherche un lieu de repos ». Le repos, c'est le lieu où Dieu se pose, où Dieu est. Et l'église, au sens large, c'est un endroit où Dieu est. Une église locale, à son petit niveau, avec toutes ses imperfections, quelle que soit sa forme, grande, petite, ça n'a pas d'importance, quel est le but C'est un endroit où Dieu veut habiter, se reposer au milieu de nous. Si moi, je crois seul que je suis suffisante pour manifester ça c'est un peu d'orgueil on va dire hein j'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi quand j'ai compris aussi que l'église n'était pas complète sans la partie juive je dis mais nous sommes orgueilleux nous, nous les nations de penser que nous sommes complets sans eux et quand les juifs croyant en Yeshua croient qu'ils sont complets sans nous c'est pareil, on a tous la même maladie donc on a besoin les uns des autres. Quand, quand l'Église de France pense qu'elle est complète sans toutes les autres nations, aïe. Quand chaque pays pense qu'il est complet sans les autres, il n'a pas compris quelque chose. Ces derniers temps, j'ai eu le privilège d'aller à pas mal de, de, de réunions où il y avait plein de nations. Et c'est pour moi toujours touchant de se dire que toutes les nations de la Terre, là, il y a une dimension plus vécu, plus réel de ce que c'est que le corps de Christ qu'est-ce que c'est que la famille de Dieu et quelque part il y a une puissance qui est libérée c'est plus compliqué c'est évident que si on se rassemble avec ceux qui nous ressemblent c'est plus facile si moi je fais un, un club église avec tous les gens qui pensent comme moi qui ont les mêmes goûts que moi qui, qui, qui réfléchissent comme moi et qui ont les mêmes envies que moi Cool. Mais c'est comme si, si on prenait le, le passage où vous se connaissez d'un Corinthien 12, le corps, c'est un corps qui, est, qui a des membres qui sont très différents. Et si le corps n'est qu'œil, si le corps n'est qu'un pied, ça a mille pattes, <rire> si euh, le, le corps n'est que main, vous comprenez et souvent, nous, on a une vision de l'Église où c'est tout le monde pense pareil, tout le monde réfléchit pareil, tout le monde s'habille pareil. Euh, tout, vous voyez et, et Dieu a, et le Dieu qui est créateur. Quand on regarde la création, vous voyez que on est, on a, personne d'entre nous n'a la, la même empreinte digitale. Ou alors là, euh, Dieu il s'est fatigué les neurones. Là. Pourquoi tu as fait ça il y a plusieurs choses comme ça dans le corps humain qui sont uniques. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques et quand nous sommes ensemble, nous manifestons ensemble quelque chose d'unique. Chaque nation est unique. Elle a besoin d'être restaurée. Quelle que soit la nation que vous portez ou les nations que vous portez en vous, elles sont uniques et elles sont nécessaires. Et on voit ce, ce, ce mystère qui, est, qui se manifeste à la fin des temps dans Apocalypse 5, c'est un passage qu'on connaît bien, c'est Jean a, voit les cieux ouverts, il a une révélation, je passe toute la révélation qu'il a de l'agneau qui, qui rompt les seaux du livre, mais on voit Apocalypse 5, verset 9, c'est les, les anciens, les 24 anciens, qui, se, qui chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne. C'est à l'agneau qui libère cette louange. Donc, dans, dans le ciel, il y a des chants, il y a des cantiques nouveaux. Et tu es digne de recevoir le livre, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. La famille de Dieu, elle est comme ça. C'est-à-dire que, comme elle est dans le ciel... Si on veut que le ciel et la terre s'alignent ou se rejoignent, on entend souvent ces mots-là, il faut que nos modèles ne soient pas en bas mais qu'ils soient en haut. Quel est le modèle d'en haut Il y a le trône, tout est, tout est autour de Dieu. On n'est pas centré sur une église, sur une doctrine, sur, euh, sur une réforme XY ou machin. Tout est centré sur la présence de Dieu, du Père, du Fils et de la présence du Saint-Esprit qui est là. Il y a, il y a quelque chose d'incroyable à voir, une révélation puissante. Tout est en harmonie et cette harmonie qui est là, c'est la famille de Dieu. Et dans cette famille de Dieu, c'est un juif qui a cette vision-là. Jean, c'est un, un juif. Et il ne voit pas que des juifs autour. Vous comprenez le chemin qu'il a dû faire dans sa tête Il voit des, toute une, une foule, qui est de, une famille de, qui est là, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et ça, c'est le plan de Dieu encore pour aujourd'hui. Parce que ça veut dire qu'ils sont tous différents. Ça veut dire que euh, toutes les nations ont leur place. Toutes les langues ont leur place, toutes les tribus ont, et tous les peuples ont leur place dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas à nous de faire le tri. Et puis, tu as fait d'eux un royaume, on peut traduire aussi dans le grec des rois et des sacrificateurs. Donc tu as fait d'eux un royaume et des rois, des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait de cette famille Quelle est la dignité qu'il nous donne ensemble Il a fait de nous des rois ou un royaume. Bon, en tout cas, dans notre pays de France, ça fait un moment qu'on a coupé avec la royauté. On a coupé très net, d'ailleurs. Mais euh, le roi, c'est celui qui a toute autorité. C'est celui qui a tous les pouvoirs. C'est celui qui décide. Et le roi des rois, c'est notre Seigneur et notre notre roi. Hum notre père. Mais il nous a de nouveau redonné l'autorité que nous avions laissée tomber, que nous avons laissée au diable. Aujourd'hui, l'autorité, il dit maintenant, en Jésus-Christ, vous pouvez la récupérer. Je fais de vous un peuple de rois. C'est-à-dire que les rois, c'est quelqu'un qui a une autorité qui est légitime. On était roi parce qu'on était fils, ou reine, fille. C'est-à-dire qu'on était d'une descendance légitime. Donc si on est un, un peuple de roi, c'est qu'on est dans notre descendance en Christ légitime, quelle que soit notre nation, quelle que soit notre langue, quelle que soit notre tribu, quel que soit notre peuple, quand on fait ses courses à Ikea, euh, n'allez pas au champ, ils ne sont pas bien placés au niveau d'Israël, euh, allez ailleurs, quand vous êtes là avec votre caddie, je suis descendant légitime. Je suis, je suis fils de, de, de Dieu. Je suis roi, reine, prince ou princesse. Vous prenez les mots que vous voulez. C'est-à-dire que je ne suis pas n'importe qui. Jésus pour rien. J'ai juste accepté Jésus. Il m'a pris dans sa famille. Et dans sa famille, il n'y a que des rois, des reines, des princes, des princesses. Donc, on peut un peu relever la tête. Bon, si elle gonfle trop, on verra. Mais, mais c'est notre, notre identité. Ok et en même temps, il a fait de nous des, des sacrificateurs. Les sacrificateurs, dans notre communauté, on y a beaucoup travaillé, mais je n'ai pas le temps d'en parler plus que ça. Qu'est-ce que c'était les sacrificateurs à l'époque du temps de, de Jésus C'était une petite famille dans la tribu de Lévi qui avait le droit de, de faire le service le plus proche de la maison de Dieu et de rentrer dans la maison de Dieu pour servir la présence du Dieu vivant et représenter les hommes devant Dieu. C'est-à-dire c'était ce n'était pas l'élite, mais c'était ceux qui avaient le droit. Ils étaient pour rien, ils étaient nés dans cette famille-là. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs. Nous avons un droit légitime à rentrer dans la présence de Dieu et à faire le service dans la présence de Dieu. Nous sommes attachés à la maison de Dieu et nous pouvons prier en faveur de tous les autres peuples qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, il a fait de nous des rois des sacrificateurs c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui dans la nouvelle alliance une dignité incroyable alors il faut qu'on prenne conscience de ça et cette dignité elle est, elle est ce que nous sommes, notre identité c'est une restauration d'identité souvent on se dit ouais, je suis rien, je suis nul je ne vois rien, non pas vous mais les autres il euh, faut arrêter de dire ça on a tous des moments pas faciles, mais il faut revenir à qu ce que Dieu dit que nous sommes. Il a fait de nous des rois ou un royaume et des sacrificateurs pour lui. Parce qu'il a envie de pouvoir communiquer, et dialoguer avec des gens qui sont de sa famille et qui ont les mêmes intérêts. Alors on a besoin de grandir, mais quand Dieu parle des affaires de son cœur, de ses pensées, de, de son gouvernement, il faut que dans sa famille on soit un peu intéressé. Combien de fois on vient dans la présence de Dieu avec nos petits besoins Ce n'est pas qu'on qu n'en a pas. On est. On, mais quels sont les intérêts de Dieu Quels sont les, les, les questionnements de Dieu Qu'est-ce qu'il nous demande de porter Est-ce que nous le savons Si nous sommes de sa famille, alors Dieu a envie d'avoir des amis. Quand euh, euh, Dieu a voulu euh, cramer Sodome et Gomorre, il est allé avant voir Abraham. « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?» Aujourd'hui, c'est sa famille. Sa famille, c'est les amis. Est-ce que Dieu ne voudrait pas cacher ce qu'il veut faire Mais des fois, on est tellement intéressé simplement par nos affaires à nous que Dieu cherche à qui il va pouvoir parler. Ce n'est pas, pas l'histoire d'avoir un grand ministère prophétique c'est juste de, de, de dire nous sommes des fils et des filles de rois des sacrificateurs et nous sommes des amis de Dieu donc Dieu ne veut pas cacher les choses qu'il veut faire mais il faut trouver des gens qui, qui vont dire mais moi ça m'intéresse ça m'intéresse Dieu ce que tu veux faire ça m'intéresse ce que tu vas faire sur cette terre et si Dieu a envie de le dire c'est qu'il a envie qu'on soit des sacrificateurs parce que Abraham quand Dieu lui a dit ça il n'a pas dit oh, pas de chance pour eux Ouf, heureusement, je n'habite pas dans cette ville. Alléluia. Non, il, il a pris l'information. Nous, souvent, on prend les informations que Dieu nous dit et on n'en fait rien. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, c'est pour qu'on en fasse quelque chose. Le sacrificateur, il allait dans la présence de Dieu et il portait le péché. Il a, il a, il a appliquait le sang. Aujourd'hui, on a le, un sacrifice parfait que nous pouvons appliquer, c'est le sacrifice de Jésus. Et quand Dieu nous donne, nous dit, nous dit, partage son cœur, c'est pour qu'on commence à prier, à intercéder, à combattre. Et vous avez vu qu'Abraham qu a dit « Et s'il y en avait dix ?» Il a bien marchandé avec Dieu, ça n'a pas suffi. Mais ça veut dire qu'il y a des villes qui peuvent être sauvées. Si la famille de Dieu est à sa place il y a des quartiers qui peuvent être sauvés, il y a peut-être des nations qui peuvent être sauvées, si nous ne sommes pas simplement intéressés par nos intérêts à nous, mais que nous commençons à comprendre quelle est notre dignité et que c'est si Dieu a fait de nous sa famille, c'est qu'il a vraiment envie de nous partager son cœur et les choses qu'il veut faire sur cette terre. Qu'est-ce que Dieu veut faire en 2017 en France Qui sait Dieu, merci et ceux qui voudront prendre du temps pour l'écouter. Et ce n'est pas juste, euh, j'allume la, la, la chaîne euh, d'infos en continu, pour que j'évite l'information en cinq minutes. Ça prend du temps. Et, et Dieu fait exprès de rien dire. Pour qu'on ne soit pas juste des gens de passage. Nous ne sommes plus des gens de passage. Mais nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu. et On, on doit prendre du temps. On ne doit pas du temps dans la présence de Dieu. Et des fois, Dieu se tait. Dieu se tait. Dieu se tait pour que nous nous taisions aussi et que nous attendions ce qu'il a à dire. Et Dieu a à dire des choses et pour l'instant, il nous dit d'attendre. Et c'est un sport que nous ne savons pas très très bien faire. Voilà, donc, nous sommes une famille. Nous avons une identité qui est euh, renouvelée une dignité qui est là, pourquoi est-ce que Dieu fait ça Parce qu'il est père, il est créateur, il veut une famille avec lui, autour de lui, mais aussi il veut que cette famille règne sur la terre, ils règneront sur la terre, souvent on se dit ce sera après, selon votre théologie et votre eschatologie, je ne vais surtout pas rentrer là-dedans, mais... Moi, je ne me bats pas sur l'eschatologie quand on n'est pas d'accord. On, on fait partie d'un réseau qui s'appelle les RNC dans, dans deux, nos deux communautés. Et euh, on, dans notre réseau, on est d'accord de ne pas avoir tous les mêmes pensées et les mêmes visions. Donc, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est capable de rester ensemble. C'est un sport compliqué. Surtout quand on touche les temps de la fin. Il y a deux, trois sujets comme ça qui sont un peu compliqués. Donc, euh, moi, je me dis, je ne vais pas me battre là-dessus, même si c'est important pour moi, parce que personne n'est vraiment sûr. C'est de l'interprétation. Je me dis, à un moment donné, on sera tous d'accord. C'est ce que je dis avec les Juifs. Je dis, on n'attend pas le même Messie, mais on attend un Messie. Moi, il revient, vous, il vient. Mais à un moment donné, on sera d'accord. Ils régneront sur terre... Mais déjà, euh, dans, la, dans la pensée théologique qu'on a, on est, on est dans cette idée de le royaume de Dieu qui est déjà là. Christ est déjà venu, donc le royaume est venu en lui. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu C'est le règne de Dieu. À partir du moment où le Saint-Esprit a été donné, il y a une puissance qui est là, il y a une brèche qui a été faite. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu est déjà là. Mais il n'est pas encore complètement là parce que s'il était, était complètement là le, le, le diable serait déjà complètement enchaîné il y aurait vraiment une manifestation beaucoup plus évidente mais au fur et à mesure que les temps euh, avancent alors il y a une manifestation de plus en plus forte de ce royaume on voit des signes évidents on voit des choses de plus en plus fortes parce que les temps avancent et qu'il y a une compréhension de la réalité du royaume de Dieu qui est et qui vient donc déjà le peuple de Dieu, la famille de Dieu à commencer à régner, c'est-à-dire à manifester le règne de Dieu au milieu de nous. Et ça, on apprend. Donc, on, comme je le dis souvent, on a tous derrière notre dos un grand A, apprenti, et on apprend. Donc, certains sont plus doués dans certains domaines que d'autres. Il y en a, ils sont très bons dans certaines œuvres et d'autres plus dans d'autres. Et on se juge. T'as vu, moi, comment je suis bon là-dedans Et moi, comment je suis bon là-dedans Mais c'est plus large que ça. Et je veux juste finir avec cette idée-là, c'est que Dieu nous a préparés en tant que famille pour des œuvres qui sont préparées d'avance. Donc nous sommes une famille en mouvement. On n'est pas juste sur une étagère, je suis la famille de Dieu, je viens à l'église tous les dimanches matins, je chauffe ma chaise. Nous avons été la famille de Dieu pendant le culte à dimanche prochain. C'est pas ça La famille de Dieu, elle est vivante elle est en mouvement, elle est pour faire des choses. Et dans Ephésiens 2, euh, 10, euh, si je, on, on lit ce, ce texte, qui est, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus, ou on peut dire le Messie Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Souvent, les, dans nos milieux, les bonnes œuvres, euh, ça fait un peu gna gna. Euh, ça fait religieux, mais c'est quand même ça. Dieu a préparé des œuvres qui sont bonnes ou belles. En hébreu ou en grec, le mot euh, « bon » ou « beau », c'est le même. Donc, nous sommes préparés, c'est-à-dire nous sommes sauvés pour des choses précises à faire. C'est-à-dire c'est une famille en mouvement. Quelle est l'œuvre à laquelle je suis préparé un jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui venait dans notre église. Elle me dit, "Oh, moi, je, suis, je connais le Seigneur depuis 30 ans. J'ai dit, waouh Qu'est-ce que tu fais depuis 30 ans Je vais à l'église. Waouh et, et à part ça, je vais à l'église. Vous comprenez ce que je veux dire C'est très bien. Moi, ça fait plus de 30 ans que je vais à l'église, mais je suis la famille de Dieu. Je suis l'église. Et je, je sais que je suis préparée pour des œuvres qui sont... Préparer d'avance pour moi. Si moi je ne l'ai fait pas, j'ai été préparé pour ça. Il y a un trou. Il y a eu des temps dans ma vie où Dieu m'a repris et, et euh, m'a dit, mais vraiment c'était des paroles précises, quelqu'un, un prophète qui est venu vers moi qui a dit « Je t'ai préparé pour ça, ça, ça et tu n'es pas rentré dedans. Ça fait des années que je te prépare et tu ne rentres pas dedans. » Donc c'était sérieux. Si tu ne veux, si veux pas rentrer dedans, je trouverai quelqu'un d'autre. Mais ça prendra du retard parce que c'est toi que j'ai préparé pour ces œuvres. Quand vous avez ça, vous avez un peu la crainte de Dieu et il y a un mouvement de repentance qui vient. Parce que nous sommes préparés pour des œuvres que Dieu, quand il a pensé à nous, quand il nous a créés, il dit « Oh, celui-là ou celle-là, il va faire ça. » Est-ce qu'il y a une œuvre qui est plus grande que l'autre Non, elles sont toutes grandes aux yeux du Père parce que c'est une œuvre pour des fils de Dieu, des fils de rois. des fils. Des, donc, c'est des belles œuvres, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas parce que tu as prêché devant dix mille ou juste une personne, ça n'a aucune importance. Tu as été préparé pour ça. Alors, Dieu nous a préparé d'avance pour des, des bonnes œuvres, afin que nous les... Oh, je te loue Seigneur, parce que j'ai reçu un grand ministère, où je devais faire ça, je te remercie Seigneur, et, et, et on ne le fait pas. À un moment donné, il faut pratiquer. Et ce n'est pas tout ce que dit Jacques, d'entendre de, la parole, mais il faut la pratiquer. Sinon, la, la foi, sans les œuvres, elle est morte. Donc, quelles sont les œuvres pour lesquelles j'ai été préparé Ça nous demande de grandir et de mûrir. Ça nous demande d'apprendre à entendre ce que le Père a prévu pour nous. Ce n'est pas juste le pasteur qui va te dire, toi, tu dois faire ça. Ça, c'est quand on est enfant. Mais quand on grandit, alors le Père doit pouvoir nous dire « Je t'ai préparé pour ça, et puis pour ça, et puis pour ça. » Et on doit, si on n'y arrive pas, le corps peut nous aider. Mais on a besoin de comprendre qu'on fait partie de cette famille et qu'on doit être en mouvement, et qu'il y a des choses qui, nous, qui sont liées à nous, et qu'il y a des récompenses qui sont là. Alors il y a une, toute une dimension spirituelle des œuvres. C'est-à-dire qu'on va aller prêcher. Oh, moi, prêcher, je ne sais pas, il ben, y a ça tombe bien, il y a plein d'autres choses que tu peux faire euh, enseigner, ah non 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 c'est pas du tout pour moi euh, faire des disciples hum. guérir les malades ah oh, non 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 non, chasser les démons, c'est les signes normaux du royaume de Dieu hein un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui croit euh, il, il va il va, il, il va le faire, c'est normal quoi moi quand j'étais jeune converti, euh, je suis tombée sur un ancien qui m'a formé, son, son, sa spécialité c'était chasser les démons et puis, il est parti vite, et on s'est retrouvé avec pas beaucoup de temps, dire, ben maintenant, vas-y, chasse les démons. Moi, j'ai cherché quelqu'un d'autre pour le faire, parce que je me suis dit, non, moi, j'ai pas assez d'onction, j'ai pas assez d'années de, de conversion, j'ai pas assez... Et j'ai relu la Bible. Il n'y a, a, a pas besoin que vous ayez fait euh, euh, fac délivrance euh, plus 5. C'est les disciples qui chassent les démons. C'est Dieu qui nous apprend, on, on peut avoir des formations, alléluia, ça nous aide, mais à un moment donné, il faut pratiquer. Comment je sais qu'un démon part quand je lui dis sors Tant que j'ai lu des bouquins, euh, ça ne l'a pas fait. Bon, il y en a qui font n'importe quoi, je suis d'accord, mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait n'importe quoi que tout ça interdit aux autres de faire. On est d'accord là-dessus. Donc, guérir les malades, eh ben, y a, tout le monde n'est pas guéri mais on le fait, on continue, on apprend et actuellement il y a un mouvement où il y a une amplification de la guérison parce que c'est un temps nouveau il y a des saisons il y a, il y a des cycles comme ça de saisons il y en a un qui est passé déjà il y a longtemps et puis ça revient, c'est des cycles de, de guérison qui viennent, et il est là donc comment on sait que, que les malades vont être guéris, est-ce qu'on va attendre le grand ministère de guérison non qui sont les personnes qui imposent les mains aux malades afin qu'ils soient guéris La Bible dit que ce sont les disciples. C'est quoi un disciple Est-ce qu'il y a des disciples ici Qui n'est pas disciple Levez la main. On ne pas, on n'ose pas. C'est-à-dire que si vous avez donné votre vie à Jésus et que vous commencez à le suivre, tout le monde est disciple. Ça veut dire qu'on est tous qualifiés pour imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Et puis ce qu'on qu apprend dans les temps qui sont là, c'est que si ça ne marche pas une fois, on peut refaire. Moi j'ai été enseignée avant. soit euh, tu priais trois plombes et puis tu ne demandais jamais à la personne si elle était guérie de peur qu'elle ne le soit pas. Euh, et puis euh, on l'avait fait une fois et c'était un manque de foi de, de, prier, de prier une deuxième fois. Grosse bêtise, parce que Jésus l'a fait plusieurs fois avec hein donc on le fait, on le fait, et on voit que Dieu est en train d'agir de façon incroyable dans l'Église et en dehors de l'Église. Nous je vois dans notre communauté, souvent les gens ne viennent pas nous dire qu'ils sont guéris tout de suite, quand on fait des appels. Mais après, ils disent « Ah, au fait, pendant cet appel, j'ai été guéri. Ben, » Ça nous aurait encouragé que tu le dises. Euh, mais bon, mais c'est bien que tu le dises quand même un jour. <rire> voilà, donc, on, on, peut faire, on peut faire ça. Qu'est-ce qu on, on, peut, on peut aller quoi faire d'autre encore On peut euh, ressusciter les morts. Ben, ça, c'est... Euh, voilà. On peut être missionnaire dans les nations. A, Dieu nous a donné des dons. Il y a plein de dons qui sont, qui sont, qui sont à notre disposition. On peut prophétiser. Qui peut prophétiser Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue et encore plus que vous prophétisiez. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là parlent en langue et, et encore plus prophétisent. Amen, Amen. On ne va pas faire d'exercice, je ne suis pas venu pour ça. Mais euh, entre, on, a, alors l'Église, c'est vachement bien parce qu'on est là pour s'entraîner, les uns sur les autres. Et, et comme je le dis, dans nos cours de formation, il n'y a pas de risque à prophétiser les uns sur les autres. Parce que la prophétie, dans le sens d'un Corinthiens 14, elle est là pour édifier, exhorter, consoler. Donc si tu as une prophétie qui n'édifie pas, qui console pas, qui exhorte pas, tais-toi. Donc, on, si quelqu'un vient te voir en disant « J'ai une parole pour toi », avant, quand on avait ça, on se disait « Qu'est-ce qui va me tomber dessus de, de désagréable ?» C'est pour édifier, exhorter, consoler. C'est-à-dire que la prophétie est là pour libérer l'amour du Père dans la famille. C'est juste ça. Donc, entraînez-vous. Ça devait devenir un style de vie. « Tiens, je n'ai pas une parole pour bénir cette personne. J'ai envie de lui dire quelque chose qui va l'édifier, l'exhorter, la consoler. Est-ce que ça fait du mal Est-ce que c'est compliqué des fois simplement dire « je crois que le Père veut te dire encore ce matin qu'il t'aime » ou « ça fait du bien ». Donc voilà, tout ça c'est des choses qu'on peut faire. Mais en même temps aussi il y a des bonnes œuvres qui sont préparées d'avance et on les voit dans Matthieu 25. C'est de dire que Jésus va mettre dehors des gens qui n'ont qui pas donné à manger aux malades, qui n'ont pas donné à manger aux ceux qui avaient faim, qui n'ont pas donné à boire, qui ne sont pas allés visiter les malades, qui n'ont pas accueilli l'étranger. Toute cette, toute cette partie aussi des bonnes œuvres. Et là encore, le Seigneur, et je vais finir là-dessus, le, le Seigneur nous dit, n'oubliez pas la libéralité, n'oubliez pas la miséricorde, n'oubliez pas le, le, le bien à l'autre. La puissance du Saint-Esprit, la dunamis, n'est pas séparée des fruits de l'Esprit. Et dans la famille, il n'y a pas le club des puissants. Ceux qui vont faire ça, et puis ceux qui, qui donnent à manger aux autres. Euh, et c'est la guerre entre les deux. Dans la famille de Dieu, c'est pas la guerre. Ça veut dire que il faut qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait les dons, il faut qu'il y ait les ministères. Et c'est bien aussi si chacun d'entre nous, on peut avoir toutes ces dimensions-là. Évidemment, selon nous appels, il y en a qui seront plus impliqués envers les pauvres, envers les étrangers qui manifesteront en plus les fruits de l'esprit. Mais ils ont besoin d'avoir aussi cette puissance de Dieu. Et puis ceux qui sont dans la puissance, ils ont besoin aussi de, de manifester l'accueil. Est-ce que nos maisons sont ouvertes pour accueillir les, les, les pauvres. Les pauvres, c'est très large au sens euh, biblique. Les pauvres, c'est ceux qui n'ont peut-être pas de ressources, mais ceux qui sont pauvres dans les relations, ceux qui n'ont plus personne, ceux qui, euh, qui sont des étrangers. Ceux, on parle aujourd'hui euh, de, de ceux qui arrivent et qui, 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 qui sont complètement que, quelle est Quelle est notre part là-dedans Quelle est notre part donc la famille de Dieu elle est en mouvement pour manifester le règne l'autorité de Dieu et ça se manifeste dans la puissance mais ça se manifeste aussi dans l'amour et ce n'est pas l'un ou l'autre et puis ça peut se manifester dans tous les domaines de la société souvent nous pensons les bonnes œuvres dans l'église donc quand tu, quand tu as dit que tu étais dans l'équipe de louanges dans, euh, au niveau des enfants euh, c'est vite plié il n'y a pas grand chose à faire mais dehors, c'est le royaume aussi. Il y en a qui ont des appels comme des Daniel et des Joseph dans la politique. Ils sont où S'ils sont préparés pour ça, pourquoi est-ce qu'on va leur proposer de garder les enfants Parce qu'il n'y a que ça à faire dans l'église. Mais dehors, s'il y en a qui, qui sont des, des artistes, on ne sait pas quoi en faire dans l'église. Ce n'est pas en faisant un petit chant le dimanche matin que, que ça va faire un truc. Il y a plus que ça et puis je peux prendre toutes les sphères de la société, ça fait partie aussi de, des rois, des reines, des sacrificateurs qui vont manifester le royaume de Dieu. Donc on peut pas tout faire à la fois, mais dans le corps, certains vont être plus dans un endroit, plus dans l'autre, et c'est à nous de ne pas nous juger, mais de nous accueillir. Si moi, ma part, c'est plus d'être dans la présence de Dieu, j'en ai marre d'être jugée par les gens qui sont dans la société et qui me disent « tu fous rien ». Et je suis fatiguée d'être traitée comme ça par les évangélistes, par exemple. Et moi-même, je ne dois pas traiter les, les, les évangélistes de dire « Oh, ben eux, ils sont tout le temps en train de faire plein de trucs et puis ils ne sont pas dans la présence de Dieu. » Vous comprenez On est, on est désagréable. S'il y en a qui, qui ont vraiment un travail dans le monde séculier, c'est leur appel, ils ont le droit. S'ils ne peuvent pas venir le dimanche matin parce qu'ils sont impliqués, euh, on ne va pas leur crier qu'ils sont anathèmes et qu'ils ne sont pas chrétiens. Il faut, il faut de la liberté dans le, dans le corps de, de Christ. Et la famille, elle se reconnaît. Tout le monde n'est pas un œil, tout le monde n'est pas un pied. Mais je dois savoir à quoi j'ai été appelée. Et j'ai des saisons comme ça. Et quand la famille, elle est équilibrée, elle est en mouvement, elle rentre dans la maturité, alors le diable, y tremble. Parce que, ensemble, nous sommes tous différents, nous sommes uniques, mais nous faisons le travail de Dieu. Moi, je remercie Dieu pour tous les gens qui sont à côté de moi, qui me complètent et qui font des choses que je ne sais pas faire. Ou que je fais mal, ou que je mets trois plombes à faire alors que certains les font en cinq minutes. Parce que ce n'est pas, pas mon don. Et moi, je sais faire des choses facilement, alors que d'autres, ça va leur faire une prise de tête. C'est pas leur don. Mais c'est ça le corps. Et c'est magnifique quand on est complémentaire et quand on n'a pas peur les uns des autres. Donc Dieu est en train de, de lever et d'appeler la famille, et le ciment qui fait ça, c'est l'amour. Si on sème, on n'a pas peur. Si on ne s'aime pas les uns les autres, alors on a peur que quelqu'un nous pique la place, qu'on je ne sais pas ce qui se passe. Et, et Dieu est en train de, de retravailler là-dedans. Et je veux juste prier là-dessus, de dire, Seigneur, que, que tu viennes encore réveiller ta famille, que tu viennes la travailler dans son identité, de fils et de filles, de pierre vivante, parce que tu as envie d'habiter au milieu de, de ton peuple, au milieu de tes enfants. Le centre de tout, c'est jamais ma vie ce pas mes problèmes, ce pas mes besoins, ce pas mon Église. C'est toi, Seigneur, le centre. Et nous nous rassemblons autour de toi. Nous sommes une famille autour de toi. Nous t'honorons. Nous voulons que le plus important, dans, dans, quand nous sommes rassemblés ensemble, c'est ta présence. Que ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui attire les autres, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Merci pour cette famille aussi qui est vivante. Alors, elle est en mouvement. Merci pour les, les œuvres auxquelles tu nous as préparées Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui a été répandu en nous, au milieu de nous. Merci de, de, de renouveler encore dans ce début d'année toute l'assemblée que nous formons dans les dons du Saint-Esprit. Et je veux prier, Seigneur, pour que vraiment le don de prophétie soit libéré encore au nom de Jésus. Que toutes les, les fausses doctrines, les fausses théologies, les fausses croyances, les, les mauvaises expériences tombent dans le nom de Jésus. Et je veux déclarer que ce don est libéré maintenant. Parce que c'est un don qui libère l'amour du Père, qui, qui libère l'amour entre les frères et sœurs, mais aussi dans, dans le monde, pour édifier, exhorter, consoler. Merci, Seigneur, parce que tu, tu donnes la, cette capacité de, de libérer l'affection la, par cette, ce don prophétique. Merci aussi de libérer les, les choses pour lesquelles nous sommes appelés Seigneur, que ce soit dans les, au niveau des fruits de l'esprit, au niveau des œuvres que tu as préparées d'avance, au niveau de la puissance, qu'importe. Mais je te demande aussi de, de venir parler à chacun d'entre nous pour que tu puisses nous montrer dans cette année qui est là, les, les bonnes œuvres que, que tu as préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Merci Seigneur parce que nous sommes ensemble en mouvement. L'Église n'est pas en mouvement s'il y en a une partie qui bouge et une partie qui est assise. Mais ensemble, nous sommes assis dans, le, dans les cieux célestes en Jésus-Christ, mais ensemble, nous sommes un corps qui bouge. Ensemble, nous sommes une habitation vivante. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu pour la CT, ce que tu as prévu pour Morija pour cette année. Merci pour les liens d'affection que tu mets aussi entre nous. S'il y a eu des, des choses difficiles entre nous, que nous voulons nous donner du pardon mutuel, que ta grâce vienne, Seigneur, et qu'il y ait vraiment des liens de forts d'affection et de, de reconnaissance. Nous voulons reconnaître les, les dons qu'il y a chez les, chez les uns et chez les autres. Te remercions, Seigneur, pour l'affection qui va grandissante. Et je veux vraiment bénir, Seigneur, toute l'équipe de leadership de Morija, tous ceux que tu as appelés, placés, qui vont aussi venir faire grandir. Je te demande vraiment qu'il y ait vraiment une, une croissance cette année dans la maturité, dans les choses que toi, tu as préparées d'avance, Seigneur. Que ce que toi, tu as dit cette année, cela se fasse. Merci, Papa. Merci, Papa, pour ta bonté qui est en mouvement en nous, au milieu de nous, à travers nous. Amen.